0: In dieser Episode nehmen wir euch mit an einen Ort, der so viel Glitzer in die Welt bringt, dabei eine so bewegende Geschichte hat und die Facetten unserer Gesellschaft in ihrer wunderbaren Diversität spiegelt. Mehr Vielfalt ist fast <lacht> nicht möglich. So. Das stimmt, das, das
1: kann man auch so sagen. Das ist ein Bouquet von fantastische, mhm. tolle Leute.
0: Von 60 Tänzerinnen und Tänzern aus 28 Nationen, vereint in einer riesigen Show auf der größten Theaterbühne der Welt, im Friedrichstadtpalast. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Wir schauen für euch hinter die Kulissen, reden über aufwendige Kostüme, opulente Bühnenbilder, wilde Choreografien und die wunderbaren Menschen vor und hinter der Bühne. Zusammen mit Intendant Dr. Bernd Schmidt und Ballettdirektorin Alexandra Georgieva geht es am Ende um nicht weniger als den berechtigten Wunsch nach einem respektvollen Miteinander.
2: Wenn man sich was wünschen dürfte, es ist also Weihnachtszeit, ja. Natürlich wäre das das, dass die Leute einfach wieder rauskommen aus ihren Blasen und Hassblasen. Einfach das Verbindende sehen zwischen Menschen, das Gemeinsame und nicht das Trennende. Ja, das müssten wir doch in unserem Garten der Liebe in Berlin auch hinkriegen. Und es geht um die Magie des Moments.
1: Dieser Rausch. Hm. Dieser Rausch ist so grandios. Du hast gerade getanzt. Du bist vollgeschwitzt, glücklich. Alles hat geklappt. Und auf einmal kommt eine Wow und ein wahnsinniger Applaus. Und da denkst du: ach.
0: Von Visit Berlin. Dabei ist Josephine. Ich bin Michael. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass wir uns hier treffen können. Es war uns sehr, sehr wichtig, uns genau hier davor am Denkzeichen zu treffen. Erstmal
2: herzlich willkommen. Große Freude. Und ich finde es auch toll, dass wir hier sein dürfen. Ich, mein Name ist Bernd Schmidt. Ich bin der Intendant vom Friedrichstadtpalast. Ich finde es toll, dass wir geschichtlich einsteigen, denn wir haben einiges zu verarbeiten.
3: Vielleicht können Sie so ein bisschen was dazu erzählen, weil das sieht eigentlich unscheinbar aus, ist aber tatsächlich ein riesengroßer Bühnenscheinwerfer.
2: Es ist eigentlich der Lichtkegel. Ne? Das ist eigentlich Dieses Denkzeichen ist aus Beton, umfasst eigentlich einen Lichtkegel und Licht ist ja etwas, was nicht physisch ist. Ja, und umfasst eigentlich das und erzählt das, was fehlt. Nämlich, was wir heute nicht mehr sehen, ist das Licht, was diese drei Gründer, die wir hier ehren, Max Reinhardt, dem wir die Gründung des, des großen Schauspielhauses verdanken, Eric Scharell, dem wir ab 24, äh, 1924 die ähm, Revuen, die Berliner Revuen und auch die Revuen, die uns groß und bekannt gemacht haben, verdanken. Und von Hans Pölzig, der ein großer expressionistischer Architekt war, die haben gestrahlt, die haben geleuchtet, die haben ihre Zeit vorangebracht, die fehlen. und Teilweise eben auch aufgrund der Nationalsozialisten und das soll dieser erloschene und empfundene, nicht mehr vorhandene Lichtkegel ausstrahlen.
3: Was es noch gibt, ist natürlich der Friedrichstadtpalast und natürlich auch dich. Und ja, wir hoffen, dass du uns mit reinnimmst in den Friedrichstadtpalast und vielleicht auch so, so ein kalt bisschen. Ist hier draus, ne? Genau. Wir im Schnee,
2: das hört man Vielleicht wir können wir bisschen mit den Füßen knatschen hier so ein bisschen.
3: Ja. Aber, aber vielleicht uns auch so erzählst, inwiefern du dich in der Tradition von diesen drei Gründervätern siehst und welche Traditionen du eben wieder im Friedrichstadtpalast weiterleben lässt. Gerne.
2: Große, große Fußstapfen von denen, die man im Schnee besonders gut sieht. Meine kleine.
0: Erstmal danke, dass wir hier einfach so reinspazieren können. Es ist selten schade, dass wir, dass wir nichts sehen im Podcast, aber das sollte man sich jetzt vor allem mit der weihnachtlichen Dekoration auf jeden Fall noch angucken. Es ist so ein Toller
2: Raum, also, also allein dieses Reinkommen. Man könnte ja sagen, weil wenn man geradeaus läuft, ist man im Saal. Wenn man sich die Leute auch geradeaus in den Saal schicken können. man muss erstmal die Treppe hoch, also ein bisschen was arbeiten für die Kunst. Und dann geht man oben hier rein und geht dann die Treppe wieder runter. Und das war genauso im alten Haus. Und das äh, haben die Bauherren oder auch die Kollektive, die das hier gemacht haben, auch die Planer, haben das damals so gemacht, dass man extra reingeht, hoch hochgeht, runtergeht. Also
0: damit man alles mal gesehen hat auch, oder? Also oder damit ja. man das so einsaugen kann. Und
2: auch. eine Referenz an den alten Friedrichstadtpalast, der abgerissen werden musste aus baustatischen Gründen, ja. Was jetzt vielen sicherlich leid tat und man hat aber versucht jetzt eben nicht stumpf irgendwas zu machen, sondern man merkt, wenn man drüber nachdenkt und sich das anschaut, sehr vieles, also auch die Lampen. Das alte Haus hatte ja so eine Tropfsteinförmigen Innenraum, wenn man sich jetzt hier umguckt, die Lampen, die hier hängen, die sollen diese Tropfsteinhöhlengeschichte nachempfinden und sind übrigens Milchglasleitungen. Da wurde früher in, in, in Kolschhusen oder Sofschhusen wie das in der DDR hieß, wurde Milch äh, geleitet und die mussten aber, weil es so ein Projekt war, was ungeplant war, mussten alle Betriebe der DDR hier was beitragen. Die einen Zement, die anderen Sand und andere haben eben Glas beigetragen. Und so ist das entstanden. Ein großes gemeinsames Werk damals der DDR.
0: Und dann öffnet sich für uns eine der Türen zum Saal.
3: Das ist so toll. So riesig.
0: Wir lassen das mal ganz kurz wirken. Das ist aber auch ein besonders schöner Einstieg gerade, also auf der perfekten
2: Höhe finde ich. Also ich würde jemandem empfehlen, wenn er die Chance hat mehrmals zu kommen, würde ich empfehlen, einmal weiter vorne zu sitzen. Weil man dann wirklich das Gefühl hat, man ist drinnen, man hört das Atmen, man sieht die Schweißperlen auf der Stelle, weil das ist nämlich echt anstrengend, was die machen. In der Mitte habe ich das, wo die mit der Regie meistens sitzt, hier so ab der zehnten Reihe. Und wenn ich ganz oben sehe, hat man so einen Feldherrenhügel, das, ist, das klingt zwar ein bisschen militärisch, aber man hat so eine Übersicht über das Ganze, wo treten die Leute auf, wo gehen sie ab. Das ist auch nochmal eine wahnsinnig, weil es eben über 100 Leute sind. Da ist ordentlich was los und das ist von oben nochmal ganz toll. Also wer am Hochparkett sitzt, hat auch einen tollen Blick, aber ganz anders. Ne? Das, ist, das fühlt sich von jedem sitz anders an, das Theater.
3: Jetzt läuft gerade jemand auf die Bühne, da sieht man mal, wie groß die eigentlich ist, weil es ist ja wirklich die größte Bühne der Welt. Ist das ja. richtig?
2: Ja, es gibt kein Theater, was eine größere hat. Also in Warschau steht noch die große Oper, die hat so zweieinhalbtausend Quadratmeter Bühnenfläche und wir sind so bei knapp 2,850, knapp 3.000, ein bisschen größer. Eine große Bühne bedeutet ja auch, dass ich es bespielen muss. Deswegen haben wir auch über 100 Leute auf der Bühne. Das macht unsere Shows teurer, aber eben auch so besonders, wenn ihr euch umguckt, hier so Musical-Bühnen und so weiter, da ist selten mehr als 20 Leute drauf. Ne? Mhm. Dimensionen, die sind schon einmalig. Ne?
3: Es ist eigentlich schwierig bei so vielen Superlativen, die dieser Friedrichstadtpalast schon hat, die noch zu toppen oder vielleicht muss man das auch gar nicht, um weiter eine tolle Show, eine Revue zu machen.
2: Naja, toppen gehört irgendwie bei uns schon ein bisschen dazu, aber jetzt nicht, dass immer noch ein Superlativ oben drauf muss, so krampfhaft. Es ist auch nicht so, dass wir da so verbohrt sind. Ja. Jetzt haben wir ja wieder einen, ja, bei Falling in Love haben wir 100 Millionen Swarovski-Kristalle. Immer Jeder, der mal ein Swarovski-Kettchen getragen hat, das man durchgezählt hat, da sind dann so, keine Ahnung, 100 bis 200 <lacht> drauf. Ja, das, vor mit 100 Millionen kann man schon was machen. Ja. Und das gab es auch noch nie, das ist eine Bühnenproduktionen, auch nicht im Film und so weiter, doch wurde noch nie so splendid, generös, crazy ausgestattet wie diese Show hier im Bühnenbild und im Kostümbild. Ne? Und das ist auch ein neuer Rekord, aber gab's sich.
3: Wie schafft ihr das, so viele große Namen für den Friedrichstadtpalast und die Revuen zu begeistern?
2: Ich meine, wenn ihr euch jetzt hier umguckt, ich meine, wer möchte jetzt hier nicht arbeiten? Ne? Ich meine, wir sind jetzt, jetzt nicht so ein kleines Bahnhofsvarieté, wo ich da sage, da kannst du mal die drei Tische hier bespielen. Ja? Mhm. Sondern das ist jetzt eine größere Spielwiese, gibt es nicht. Und da mitwirken zu können, ist auch für jemanden wie Jean-Paul Gaultier etwas, was er in Paris auch nicht geboten kriegt. Es gibt also nicht vieles. Und das ist die größte Bühne der Welt. Also insofern sind die Leute erstmal begeistert. Und dann, wenn sie unser Ballett angucken, 60 Leute, 40 Frauen, 20 Männer, ist das auch schön.
0: Spätestens dann. Ja, machen wir. Ja, wir sind dabei. Ja, also für, ja, ich für, für, Kostü für
2: Kostümdesigner es ein ja. Ja. Das sind wirklich äh, sehr schöne Frauen und Männer und ähm, also auch schön von der Ausstrahlung, nicht nur äußerlich und so, ja, sondern von der Ausstrahlung. Und die dann einzukleiden, mit denen was zu machen, ist für Choreografen, Designer ein Traum.
3: Also, so, so, wenn man hier zu, zu einer Show kommt, in den Friedrichstadtpalast, also ich war halt mit meiner Schwester schon und mit Leuten, die zu Besuch nach Berlin kommen. Und es ist halt immer so, auch wenn sie gar keine Revue-Fans sind, die kommen einfach alle irgendwie glücklich raus aus dieser Show. Wie schaffen diese Shows das?
2: Dass die Leute so begeistert sind, liegt glaube ich daran, dass wir uns bekennen zur Schönheit und zu Dingen, die verbinden, also auch eine gewisse Höflichkeit, eine Liebenswürdigkeit, eine Gemeinsamkeit auf der Bühne. Ich glaube, das lädt die Leute so auf, ja, dass sie reinkommen und sagen, die Welt könnte auch wirklich so schön sein. Das ist ein Ensemble, da sind Muslime drin, da sind jüdische Menschen drin, christliche oder agnostische Menschen. Wir haben Menschen auf der Bühne mit Behinderungen und welche ohne. Es sind verschiedene Hautfarben da, verschiedene Arten zu lieben, Männer, Frauen und Genderfluide und da entsteht was Wunder, Wunderschönes. Und so schön könnte die Welt sein, wenn wir nicht von Deppen teilweise instrumentalisiert werden würden und gegeneinander aufgebracht werden. Ja? Und das, ich glaube, das ziehen die Leute hier so raus und deswegen sind sie dann so teilweise erleichtert und das erfrischt sie und das gibt ihnen wieder Mut und dann geht man wieder raus. Und, ähm
0: das ist so schön, dass es hier so offensichtlich ist, dass hier so viel für das Miteinander und für den Respekt getan wird. Und dabei nach so viel, so wie du das gerade gesagt hast, Hast hast, auch so viel gute Stimmung verbreitet wird. Ähm, Könntest du das noch mal diese Idee vielleicht erklären, dass es wirklich am Friedrichstadtpalast, dass es wichtig ist, diese Show sich hier anzugucken, weil wenn man sie hier nicht gesehen hat, wird man sie wahrscheinlich nirgendwo auf der Welt noch mal sehen können. Das ist es das Prinzip?
2: Das ist nicht das Prinzip, aber es ergibt sich natürlich aus der Größe der Bühne. Ne? Und das, was wir hier machen, und wenn man von der größten Bühne der Welt kommt, dann passt es auf die meisten Bühnen der Welt nicht. Und insofern gibt es das tatsächlich nur hier. Man muss auf den Olymp steigen, um mhm. den Olymp und die Aussicht zu haben. Ne? So ist das leider.
0: Ja. Wie man in, in Bescheidenheit sagt auch.
2: Wie man in aller Bescheidenheit genau. sagt, ja. ja. Bewegt, bewegt euch hierher. Weil wenn ihr es hier <lacht> nicht seht, deswegen ist Berlin auch immer eine Reise wert. Und wenn man in Berlin ist und nicht in den geht, dann ist das auch schön, aber mhm. es ist schon nochmal so ein I-Tüpfelchen, wo man Manche auch sagen, das war der Höhepunkt unserer Reise und das ist sicherlich auch so, weil das sieht man kein zweites Mal. Ne?
3: Was passiert denn mit dem ganzen Bühnenaufbau, mit den Kostümen, wenn die Show mal vorbei ist?
2: Also Kopfputze von Philip Tracy und Kostüme von Gautier, die werden nicht recycelt. Ja. Es ist tatsächlich ein Problem, wo wir sagen, wir haben wahnsinnig viele schöne Kostüme. Was machen wir damit? Man sollte eine Ausstellung machen, aber ich habe jetzt noch keine richtige Form gefunden. Erstmal liegen die in Brandenburg, in Brand, Brandenburgischen Halle, wenn die Leute da wüssten auf dem Dorf, was da liegt hier.
3: Eine Ausstellung wäre toll.
2: Dann mach, dann mach eine. Du machst die Ausstellung, wir haben die Kostüme. Ich,
3: ich, ich gebe es weiter.
2: Dankeschön für das alles und vor allem, dass Sie sich
0: die Zeit genommen haben und wir hier mal auf diese Art und Weise reingucken konnten.
2: Hat wirklich Spaß gemacht und ich freue mich und wenn ihr wollt, ihr seid immer herzlich willkommen und alle, die zuhören, auch.
3: Vielen Dank. Ja, ich habe wieder viel Neues gelernt. Dankeschön.
0: Und dieses herzliche Miteinander begegnet uns einfach überall im Haus, am Eingang, an der Garderobe und natürlich auch jetzt beim Treffen mit der Ballettdirektorin an einem wirklich ganz besonderen Ort.
1: Ganz herzlich willkommen von uns. Schön, dass ihr da seid.
0: Können wir ganz kurz beschreiben, wo wir direkt sind? Also wir sind im Friedestadtpalast, das ist klar. Richtig. Aber wir sind an einem, also für mich, extrem besonderen Ort, weil das ist natürlich auch erstmal ein Ort, wo man eigentlich nicht hinkommt. Es sei denn, man arbeitet hier.
1: Das stimmt. Das ist der Ballettsaal. Und der Ballettsaal ist ja natürlich unser absolut magischer Ort. Und das ist eigentlich auch nur, nur der kleine
3: Ballettsaal. Dabei ist der
1: für mich gigantisch. <lacht> ja, das ist der kleine Ballettsaal, weil wir haben noch ein großes Ballettsaal. Und großes Ballettsaal natürlich sehr gut ausgerüstet auch noch mit akrobatischen, Geräte, Attributen, die wir brauchen, weil unsere Tänzer sind nicht nur Tänzer am Boden, sondern sie fliegen auch in der Luft.
0: Wenn du dich trotzdem kurz vorstellen würdest, das wäre toll, mit deiner Aufgabe hier am Haus, mit dem, was du tust und wer du bist, genau.
1: Sehr gerne. Ich bin Alexandra Georgieva, die Ballettdirektorin des Hauses hier mhm. im Friedrichstadtbauers und ich habe eine wunderbare Company von 60 Tänzer, 40 Damen und 20 Herren mhm. aus 28 verschiedenen Nationen.
0: Mehr Vielfalt ist fast nicht möglich. So. Das stimmt. Das, das ist, kann
1: man auch so sagen. Ja, in der Tat. Das ist eine Bouquet von fantastische, hm. tolle Leute. Lieber
3: Alexandra, wie verständigt ihr euch in welcher Sprache? Oder ist
1: Tanz <lacht> die Sprache der Verständigung? Genau. Der, der Tanzsprache ist natürlich Französisch. Das ist unsere Terminologie. So wird zum Beispiel der Class, der übliche sehr wichtige Training, die wir beginnen immer um 10 Uhr frühmorgen, wird natürlich mit französischer Terminologie eingeführt und äh, ansonsten wir verständigen uns hier ehrlich gesagt auch noch auf Deutsch, weil ich mir erlaubt habe zu sagen, wir sind in Deutschland, ich finde das großartig und äh, die Integration beginnt mit der Sprache und ich quäle in Einführungsstrich manchmal mal <lacht> meinen Tänzer mit meiner Begrüßung immer auf Deutsch. Aber verschiedene Proben, wenn wir Gastchoreografen haben, natürlich, und verschiedene Proben mit bestimmten Assistenten laufen auch auf Englisch, weil Englisch ist natürlich die Weltsprache. Aber ich bin da konsequent, ich zeige einfach als Vorbild eine. Ausländerin, die wollte sich wirklich ganz bewusst hier gut integrieren, dass es absolut machbar ist und man soll beginnen wirklich von erster Tag mit der Sprache. Deswegen, ich spreche alle meine Ansagen jeden Frühmorgen hier in diesem Ballettseil, begrüße ich Sie und sage, liebe Kollegen, guten Morgen, alle wach? Jawohl, wir starten. Ich wünsche euch alles, alles Gute für den Tag.
0: Und weil du das gerade gesagt hast, ich fand das ja, also ich ähm, gebe das mal offen zu, ich habe natürlich gegoogelt, wer du bist und habe sehr viel gefunden und habe ein ganz, ganz tolles Interview auch gefunden. Da war unter anderem auch von der Sprache nochmal die Rede, weil du bist ja auch relativ spontan hierher gekommen und warst wahrscheinlich hier an diesem
1: Ort Genau hier. Zum allerersten angefangen. Mal? Direkt Diese Stange da. Nein, okay, das ist mein Lieblingsstange.
0: Okay. Das, also <lacht> vor die ohne, also genau Also mehr oder weniger ohne riesige Vorbereitung und auch vor allem ohne Deutschkenntnisse, weil wir Null. das gerade davon hatten. Genau, Das haben andere Freunde organisiert. Genau. Dass du hier vortanzt. Genau,
1: das stimmt. Krass. Das waren tolle Kollegen wirklich, die, mhm. die schon damals in der Fernsehballett gearbeitet haben. Bulgaren Gab es natürlich auch Bulgaren hier in der Company. Und sie haben gesagt, du pass mal auf, es gibt ein großartiges Vortanzen im Friedrichstadt. Palast. Kennst du Friedrichstadtpalast? Mhm. Ich habe gesagt, oh mein Gott, natürlich. <lacht> In Bulgarien, Friedrichstadtpalast war schon ein Name. Wir haben immer zu Silvestern oder Ostern oder so, wir haben natürlich großartige Vorstellungen mhm. bekommen, haben, wo wir diese, ja, tolles Haus, einfach miterlebt haben. Und ich wusste ganz genau, die wunderbaren, langen Beine, die Tänzerin. Es war, es war schon eine spektakuläre Sache für mich. Ich wusste ganz genau, was friedrichstadt bedeutet, was für ein Theater ist, dass es ein Revue-Theater ist. Und ich habe gedacht damals, nee, Leute, lass mal, das muss ja nicht sein. <lacht> Sie haben gesagt, nein, nein, komm, zeig, was du kannst. Und eigentlich dieser Ansporn manchmal mhm. bei dem Künstler, wo man pickst und sagt, na, zeig mal, was du kannst. Ja. Ich schon in der Ego und sagt okay, ich zeige euch mal. Ich kann es, aber ich werde sowieso nicht kommen, weil ich sage immer wieder, wenn ich äh, über meine Geschichte erzähle, ich war frisch verheiratet, meine Tochter war zwei Jahre alt mhm. und ich war gerade erste Solisten in einem Theater in Sofia. Da kann man sich nichts anderes eigentlich wünschen, deswegen habe ich gesagt, Leute, ich kann mich natürlich hier vorstellen, aber… Ich glaube, es wird nichts.
0: Danach wird es schwer. Genau. Also die Entscheidung wird natürlich danach natürlich. war so, das konnte man so gut nachführen. Ich glaube, nicht nur ich, sondern jeder, der die Geschichte hört, wird es vielleicht so gehen. Das ist eigentlich so eine tolle Chance. Und jetzt im Rückblick auch so eine richtige Entscheidung. Ähm, Ihr bestätigt. So Zweifellos, das genau, genau. Das ist krass. Die, die Und genau das las sich daraus. Sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall.
1: So. Ja, es war, es war wirklich eine sehr schwierige Entscheidung für mich. Und Toll, dass wir genau jetzt dieses Interview führen, mhm. weil es ist Dezember und ich habe Dezember 1990 hier in dieser Ballettsaal wunderbare Vortanzen mhm. erlebt mit 100 Tänzern. Jeder hat eine Nummer. Ich stand an der Stange ich habe gesagt, naja, mal gucken, jetzt, was passiert. Man tanzt sich hier, ne? alles macht und tut. Es war eine lange Vortanz, muss ich sagen. Sehr gut war organisiert, weil es ging nicht nur um das klassische Basistraining, sondern ging es um eine Kombination von einer Vorstellung, ein bisschen modern, ein bisschen Jazz, Ging sie, glaube ich, sieben Stunden lang. Es war eine lange Zeit. Und zum Schluss die erste, die sie eingeladen haben in diesem Büro, wo ich jetzt gerade sitze, <lacht> war ich. Und ich habe nichts verstanden. Ich wurde mhm. da von einer Kollegin mitgenommen und sie hat gesagt, du kommst einfach mit und ich so lief hinterher ja. saß ich in diesem Büro und ich habe mir alle Leute die drin waren die Ballettdirektoren die verschiedenen anderen Kollegen die ich überhaupt nicht wusste was sie da alle machen fing an zu lachen und du merkst dass es ist etwas Schönes ist aber du mhm. verstehst nichts und ich habe mir damals natürlich äh, glücklicherweise zwei drei Sätze reingepackt guten Tag auf Wiedersehen und Dankeschön das waren die drei Sachen mehr war es nicht ja und dann kam diese wahnsinnige Geschichte, wo sie gesagt haben, wir würden ihnen sofort einen Vertrag anbieten, und zwar ab 1. Januar 1991. Und ich habe zu meiner Kollegen gesagt, äh, das geht nicht. Ja. Und sie sagt, nein, du drehst dich und sagst nur ein Wort, ja. Ich sage, nee, das geht nicht. Und sie sagt, nein, du sagst jetzt, ja, und so. Ging es 20 Sekunden, und ich habe gesagt, okay, ja. Und dann ging ich nach Hause mit einem Vertrag in der mhm. Tasche, und da begann das, was sie gerade gesagt haben, hin und her. Macht man das, macht man nicht. Lässt seine Familie da und kommt hier und klingt alles in Anführungsstrichen karrieristisch.
3: Mhm.
1: Äh, schwierig, sehr schwierig. Manchmal schlucke ich wirklich tief, weil ich mich erinnere, wie schwierig war das für mich, diese Entscheidung zu treffen. Und ich muss zugeben, zwei Monate hat es gedauert. Ich kam am 1. März und die Ballettleitung hat auf mich gewartet. Das war Wahnsinn. Sie haben alles organisiert. Sofort äh, Kitaplatz für meine Tochter. Sie haben mir eine Wohnung angeboten in Greifswalder Straße 3. Bis heute gucke ich diese <lacht> Gebäude und sage: Okay, da ist dein Beginn. Auf jeden Fall war äh, großartig. Ich wurde hier aufgenommen, wirklich ein, ein Künstler. Und das hat mich sehr, sehr geehrt. Mhm.
0: Und Berlin vor der Haustür, was sich ja so krass verändert hat zu der Zeit. Also ich, dieses Berlin auch noch. Man kommt nicht einfach nach Berlin, so wie heute. Alles ist fertig, bis auf das, was nie fertig wird. Aber das war ja 1990, 91. Berlin war ja das. Wahnsinn, oder? Genau. Das Schwarz kommt und weiß, sage ich immer. schwarz ja, ja, ja. und weiß.
1: Glitzer Glamour von einer Seite, ja. die westliche Seite. Und hier war grau. Es war sehr grau. Mhm. Und für mich war eigentlich die Frage, oh Gott, wo kommst du denn? Bulgarien ist so ein sonniges Land. Land. Mhm. Und äh, ich muss ehrlich sagen, unser Stand natürlich war nicht viel besser, aber war besser. Mhm. Hier waren die Häuser schon so heruntergefahren, dass ich dachte, wo komme ich? Aber irgendwie innerlich das Haus hat mich so gezogen. Ich habe immer gesagt, ich saß drinnen, ich habe die erste Vorstellung geschaut und mir liefen die Tränen und ich habe gesagt, mein Gott, wie kann ich diese Bühne beherrschen? Das wäre eine mhm. unglaublich wahnsinnige Aufgabe für mich einfach als Künstler. Und das hatte so eine magische Kraft, dass ich entschieden habe. Ich werde kommen.
0: Ach, das ist so eine schöne Geschichte. Ja, gleich, ja. Und, und,
3: ja, und, und diese magische Kraft, die hat der Friedrichstadtpalast palast ja bis heute sich Bewahrt. Für mich das, absolut. Ja, also die Vorstellungen, die Shows, die Revues, die da auf die Bühne kommen, die haben ja auch
1: immer so, so was Positives. Ist euch das sehr das wichtig und wo woher kommt das? Ja, ich glaube, unser Intendant Dr. Bernd Schmidt hat ein super Händchen und super Feeling für das. Das ist genau sein Punkt. Er sagt, wir müssen immer den Nerv treffen, den Menschen, genau die nervende Zeit jetzt. Und da versucht man immer zwei Jahre davor, bevor überhaupt ein Review ja. entsteht. Und da äh, ist er großartig. Er gibt eine kleine Signale, Input und so weiter. Und wir fangen an, alle zu fantasieren und ja. zu denken, ach könnte das. Und äh, entstehen tolle Sache. Und das ist aber der wichtigste Punkt. Die Menschen einfach das Leben bei uns leichter zu präsentieren, zwei Stunden zu eintauchen wirklich in eine wunderbare Welt. Und wie setzt du das um in die Choreografie,
3: in den Tanz? Also diese Leichtigkeit, also mit Sicherheit ja. viel Übung,
1: aber natürlich auch die Choreografie selber muss das ja widerspiegeln. Das stimmt absolut. Natürlich, die Story, die Show hilft uns enorm, die richtigen Choreografen zu finden. Das ist natürlich meine Aufgabe auch als Choreografie-Superweise. Das ist das, was mir am meisten jetzt zurzeit wirklich wahnsinnig viel Spaß macht und für mich ist es extrem wichtig auch in unser Haus, das ist die einmalige Geschichte unser Haus die verschiedenen Tanzstile in einem Abend. Nicht mhm. einfach eine Contemporary-Abend, eine klassische Abend, eine moderne Abend oder neoklassische Stück, sondern wir versuchen, die alle Stile wie möglich in einem Abend zu präsentieren. Und das ist großartig, das ist das genau, was du mich ja. gefragt hast. So versucht man entsprechend der Stil und die Story wirklich eine wunderbare Choreografie zu.
3: Ja, ja das gestalten. ist wirklich, wirklich großartig. Und es sind ja 60 Tänzer, die dann auch die jeweiligen Stile tanzen müssen. Und ja,
1: wie, wie lange müssen die dafür üben? Wie lange ist dauert das? Das ist der härteste das? Job der Wirklich? Welt, haben wir gelernt. Das haben wir das, absolut. Und da sieht
0: man es unter anderem auch wahrscheinlich. Ja. Genau,
1: absolut äh, acht Monate. Könnt ihr euch vorstellen? Und das ist eine Sache, die man darf nicht vergessen. Es ist hier nicht einfach wie die normale klassische Häuser, wo sieben bis acht Stunden pro Tag wird ein Stück geprobt. Nein, wir probieren nur drei Stunden Vormittag. Wir haben eine Stunde Training, drei Stunden mit dem Choreograf und abends schaltet der Gehirn wieder um und tanzt der alte Show. Oder die Show, die gerade ist. Nicht die alte, aber die Show abends. Das ist das, was der härteste Zeit für uns ist, genau diese acht Monate zu vorbereiten einer neuen Premiere. Sie müssen per man umschalten, Vormittag neue Show, abends tanzen sie die Show, die gerade läuft. Das es wirklich hart.
0: Das ist das mit den, ähm, das hatte ich gelesen auch glaube ich, es wird immer im
1: ungeraden Jahr
0: eine neue Show, oder war das so? Äh, für Bis das
1: vor Corona-Zeit, wo wir wollen dieses Wort überhaupt nicht nennen, bis um diese Zeit war immer gerade Zahl der Premiere. Okay, okay. Jetzt ist es genau andersrum. <lacht> Jetzt okay. ist andersrum. Jetzt ist es andersrum. Ja,
0: aber es ist immer 20 dieses 2029, Prinzip. Genau, es ist immer dieses Prinzip. In einem Jahr wird dann quasi, gibt es eben Entstätig. das, was du beschrieben hast, Richtig. dass man auch so, dass diese doppelte...
1: Doppelte Belastung, äh, genau. ...belastung,
0: auch, also doppelte geistige und körperliche Belastung stattfindet. Und dann kann man sich aber quasi in diesem Folgejahr, was wahrscheinlich vollgepackt ist mit unzähligen Vorführungen oder absolut. Ähm, Abenden... genau.
1: Fast 500 äh, Vorstellungen machen ja. die Kollegen für zwei Jahre. Das okay, ist okay. schon sehr, das viel. Ist sehr, sehr viel. Aber in der ja. folgenden, Jahr, das ist interessant, was du sagst, äh, passiert Folgendes. Ich lasse dich nicht einfach ausruhen. <lacht> das geht, ausruhen nee. im Sinne von einfach ausruhen. nur tanzen. Nur, ja. nur tanzen abends. Ja, ja. Einfach mal so nur abends tanzen. Nein, das ist nicht machbar. Sondern wir fangen an schon mit neuen Choreografen ein mhm. paar Workshops zu machen. Das ah. ist mir sehr wichtig, weil ich muss ein folgendes Jahr schon fertig sein und wissen, mit wem ich arbeite. Mhm. Wann soll ich das machen? ist ja klar, dass es, sobald die Premiere vorbei ist, jetzt zum Beispiel, gerade im Oktober war unsere Premiere, ich bin schon drin, mittendrin und ich weiß, mit welchen Choreografen möchte ich gerne die ersten Workshops machen für die Show 2025. Mhm. Deswegen, das alles wird jetzt vorbereitet und im Frühling würde ich, weil Dezember ist ein härtesten Monat. Mhm. Sie tanzen 36 Vorstellungen. Das ist extrem viel. Da reduziert man die Belastung vormittag und konzentrieren wir uns extrem auf der Abendsvorstellung und die Doppelvorstellung am Samstag und am Sonntag. Deswegen, aber ab Frühling, nach dem Februar Urlaub, da kommen wir ab 1. März und beginnen wir die Workshops und leichte sozusagen Vorbereitung für den Show danach.
0: Also mir geht es gerade nochmal durch den Kopf, dass dieser Beruf so anspruchsvoll ist. Wie lange tanzen denn, oder wie lange Tanzt denn jemand so in Lebensjahren gerechnet? Mhm. Wie lange kann man das machen? Wie lange hält das im Körper aus?
1: Das ist sehr individual. Okay. Das ist sehr individual. Aber ich muss sagen, die Tänzer, die hier im Friedrichstadtpalast sind, tanzen sehr gerne lange hier. Mhm. Deswegen, sie sind wirklich lange. Manche sind 10, 12, 13, 14 Jahre. Okay. Es ist wirklich machbar. Alles ist natürlich deine Einstellung wenn du weißt, in mhm. welches Haus du gekommen bist und was erwartest du von diesem Job hier. Natürlich, wenn du den richtigen Platz gefunden hast, du genießt es jeden Abend. Zum Beispiel 2000 Menschen fast, 2000 mhm. wunderbare Leute applaudieren dich jeden Abend. Das ist unsere Nahrung. Mhm. Dieser Applaus, zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, was fällt dir nach so vielen Tanzjahren? Ich meine, ich bin jetzt brauche ich nicht verstecken, 57 Jahre alt. 51 Jahre beschäftige ich mich nur mit Tanz. Das ist meine Welt und das ist wunderbar. Wenn ich was ehrlich sagen muss, ist es der Applaus, das, was mir fällt. Dieser Rausch, mhm. dieser Rausch ist so grandios. Du hast gerade getanzt, du bist vollgeschwitzt, glücklich, alles hat geklappt und auf einmal kommt eine Wow und eine wahnsinniger Applaus. Da denkst du, ach, das ist oh, ich würde
3: jetzt total gerne applaudieren, weil <lacht> genau. es einfach großartig ist, was du mit den Tänzerinnen da jeden Abend eigentlich auf die Bühne bringst. Und es ist ja nicht nur der Tanz, die fliegen ja durch die Luft, die sind ja manchmal schwerelos. Das sieht ja aus wie, wie Magie, wenn man so eine Show sieht. Da weiß man gar nicht, wie, wie machen die das? das ja, da steckt ja, glaube ich, noch viel mehr dahinter, auch mit der Bühne. Und Trampoline, glaube ich, sind da auch dabei.
1: Ja, das sind die Akrobaten, die professionellen Akrobaten. Aber ich muss ehrlich sagen, Seit wann ich die Aufgabe von Bernd Schmidt übernommen habe, als Ballettdirektorin hier einzusteigen, war die Idee, was können wir hier noch mehr und noch weiter einfach die Künstler anbieten. Und da kam die Idee, einfach zu versuchen, akrobatische Aufgaben zu aufnehmen, mhm. weil eine Tänzerin oder ein Tänzer sieht wirklich sehr elegant und sehr sehr schön das ist der Form die sie bringen ist wirklich ganz besonders und das haben wir so ganz bisschen angefangen zu ausprobieren und zwar auf freiwilliges basis ich, ich zwinge keiner. Ich frage nur, wer ist bereit, in der Luft zu arbeiten? Weil gibt es Leute, die sagen, nein, ich habe äh, generell Höhenangst und mhm. deswegen geht nicht. Das ist absolut legitim. Aber wir haben ungefähr eine Gruppe, ein Drittel von der Company arbeitet sehr gerne zusätzlich in der Luft. Und mhm. sie erlernen praktisch diesen Job hier. Ja. Und das ist wirklich großartig. Das haben wir ermöglicht. Und wo komme ich jetzt zurück? Der Bogen große Ballett sei Die ist extra ausgerüstet mit solchen Elementen, solche Attributen, äh, die wir brauchen, Geräte und da bilden wir sie richtig mit professioneller Akrobatenlehrer, äh, Trainer besser gesagt und so bringen wir ganz tolle Nummer auch noch auf der Bühne in der Luft. Ich muss unbedingt noch zu dieser Kickline fragen, die ist ja, ja auch so wirklich, ja.
3: wirklich weltberühmt. Markenzeichen <lacht> ja, 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 ja. Genau, Absolut. Markenzeichen also des Hauses. Aber da, da kommen wir
0: ja auch zu den Aufführungen und zu den Shows. Genau. Das ist ja perfekt. Das ist ja wunderbar. Ja, ist ja, wunderbar. Ja. So
3: Mal, Kino, ja, Kino. Ja. Weil ich kenne diese diese Kickline, ich habe lange in Amerika gewohnt, von den Rockets die natürlich. in der Radio City Musical genau. zu Weihnachten immer tanzen. Und gibt es da so eine Konkurrenz oder wer hat denn die längere Kickline?
1: Oh, ich, ja, man kann sagen, ich glaube in dem Fall ist nicht der längere, sondern es ist der Art und Weise und der Stil. Was ja. präsentieren die Rockets und was präsentieren wir? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin absolut Fan von Rockets. Der Art und Weise, wie sie ihre Shows aufbauen, das sind ja zigtausende Kickleine, die sie mhm. aufbauen in einer Show. Natürlich ein ganz anderes Stile. Bei der ist alles sehr, sehr präzis militärisch. Bisschen andere Art Choreografie. Was wir hier machen bei uns in der Kickline, ist, ist ich muss sagen, die Kickline, unsere Kickleine ist sehr tänzerisch. Es ist mit mehr Tanzelementen drinnen. Und ähm, ja, ich habe das Glück jetzt und diese wunderbare Chance, die letzten fünf oder sechs, ich, ja, fünf oder sechs <lacht> Shows, die Kickline zu choreografieren. das macht mir einen wahnsinnig Spaß. Ich beginne sehr rechtzeitig, wirklich ein Jahr davor, mir Gedanken zu machen, rein künstlerisch, weil der Aufbau einer Kickline basiert auf einer Matheaufgabe. Grafik, Formen, Mathematik. Mhm. Und ich liebe Mathematik, sehr außergewöhnlich für eine Tänzerin, aber ich bin absoluter Liebhaber der Mathematik. Was wollte ich sagen? Ja, natürlich sind sie Konkurrenz, aber an anderer Seite doch nicht, weil die ganze Show, die wir hier aufbauen, ist eine ganz andere Basis hat. Es ist ein Revue-Theater und Revue-Theater sind, wie sagt man, eine wunderbare Welle von verschiedenen Bildern, die wir präsentieren. Und drinnen ist ein einziges Mal Kickline und die muss stehen wie eins. Deswegen, ja, wie heißt der, 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 der Druck ist schon groß, die Anforderung ist schon groß und wir versuchen natürlich in unsere Stories das reinzubringen, das ist nicht immer einfach. Das Kostüm muss stimmen, alles muss stimmen und man natürlich sucht nach fantastischen neuen Varianten und Formen und jedes Mal möchten wir gerne das Publikum bringen, bis zum Punkt, dass sie wow, und das ist das, was wir brauchen bei dem Kicklein diese Markenzeichen des Hauses, ich liebe es. Wenn man auch blickt zurück, die 1924, Eric Scharell, wann er seine erste hier Review gemacht hat, und da hat er die natürlich Kicklein schon gebracht, und wir vermuten nicht, sondern wir sind sicher, dass der Marlene Dietrich auch eine von den Damen, die die Kicklein getanzt hat. Ah, damals ja. ist. Und das ist mein Idol, was <lacht> unsere Kunst betrifft. Ja, stimmt, da wir haben wir ja auch Ihr Bild in
3: deinem Büro, in Büro gesehen, ganz groß. Sieht ja. toll aus. Ist mein ja. Schutzengel. Ja. genau. Und ist die, die Kickline, darf man das verraten, ist die auch in Falling in Love in der aktuellen
1: Show mit dabei? Natürlich. Muss. Das muss, muss, ja. ist ein absolutes Muss. Das ist unser Markenzeichen. Und ich bin sehr überrascht, ich muss ehrlich gestehen als Künstlerin. Ich habe die choreografiert und ich dachte, ja, es wird was, es wird, es hat was und so weiter. Aber in der Premiere bin ich wirklich überwältigt gewesen. Auf einmal nach dem, mittendrin erstmal die Leute fingen an zu schreien, zu applaudieren, jeden <lacht> Tag zu klatschen. Und zum Schluss sind sie aufgestanden. Sowas habe ich wow. noch nie in der Geschichte, die ich hier bin, mhm. äh, erlebt. Und ich, ich stand so und ich habe gesagt, das gibt doch nicht, was ist hier los? Ja, sie lieben es. Und ich bin natürlich super glücklich. Aber die Kollegen machen den Job und die sind großartig. Und da können wir auch noch was verraten. Erstmal in der Geschichte des Friedrichstadtpalastes und den Kicklein haben wir auch zwei Herren dabei. Und das kann man. Das natürlich will ich nochmal appellieren. Das, ist cool. yeah, das ist sehr cool. Genau, da haben wir die Möglichkeit gegeben, zwei Herren auch mitzumachen. Und die sind so begeistert, weil das ist so eine Herausforderung. Sie selber sagen. Wir haben so unterschätzt, diese Nummer. Oh Gott, das ist natürlich toll.
3: Gibt es denn noch irgendetwas, was du unbedingt gerne mal auf die Bühne bringen würdest? Vorher hattest du gesagt, alles ist möglich. Oh ja, so in deiner Fantasie, wahr.
1: gibt es etwas? Ich habe fast für jede Show, seit ein paar Shows, wirklich äh, immer Träumchen, die ich mir realisiere. Und zum Beispiel für letzte Show, wenn ich sagen darf, haben wir den absoluten Gottvater der äh, Contemporary-Welt, Tanzwelt, gebracht, äh, Ohad Nacharin aus. Israel. Und was er als ein Nummer hier präsentiert hat, war so großartig. Das war für mich ein Traum. Und ich wollte diesen Traum einfach geben, einen Tänzer, diese Chancen, mit ihm zu arbeiten. Und das war großartig, was da entstanden ist. Für diese Show habe ich mir ganz viel Gedanken gemacht. Was mache ich jetzt schon wieder, damit ich toppe das Ganze von letztes Mal? Das ist mhm. natürlich nicht einfach. Aber dadurch, dass die Kickline so sich angeboten hat, mhm. eine Kooperation mit Sadek waf auch eine großartige choreografische Künstler zur Zeit, der hat der Prolog praktisch oder Anfang der Kicklein gestaltet in eine fantastische Form und das ist die Besonderheit dieses Mal. Was nächstes Mal wird, ich weiß es nicht. Ich habe ein paar Träumchen in, in Petto, die also warten. Ist ja schön, es ist ja
0: schön, sich überraschen zu lassen ja. und, und wir als Publikum, wir werden es ja sehen. Ähm, Richtig. Genau.
1: Und ich warte und ich, auf eure natürlich Feedback. Ja. Und auf den Applaus. Genau. Auf Applaus. alle Fälle.
0: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Es ist gerade ein sehr harter gerne. Monat, also ein ja. besonders harter Monat. Dann eine sehr schöne Zeit und ähm, danke, dass wir so viele Fragen stellen durften.
1: Ich danke Ihnen wirklich sehr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ein Monat ist sehr hart, aber es ist wunderschön. Es ist Christmaszeit mhm. und mhm. das ist toll. Vielen Dank.
0: Ja, Christmas Time und selbst wenn ihr diese Episode später nochmal hört, die Magie des Friedrichstadtpalasts gilt natürlich für jeden Tag im Jahr. Danke fürs Zuhören, wir hören uns in der nächsten Episode. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de